0: Características de las sustancias Hay de sólidos a sólidos Peculiaridades de cada sustancia Con la relación entre temperatura y movimiento de las moléculas y la relación entre las interacciones de los átomos o moléculas y qué tan separados estén, Podemos entender que una sustancia sólida se convierte en líquida o que la líquida se convierte en gas. Pero esto no nos explica por completo por qué hay sólidos que se funden a baja temperatura y por qué hay otros que necesitan temperaturas más altas. Es más, tampoco nos explica por qué diferentes sustancias a la misma temperatura se presentan en distintos estados de agregación. Por ejemplo, la cera, el nitrógeno del aire, y el agua a temperatura ambiente. Para entender esto, hay que buscar en la estructura interna de cada sustancia. Las temperaturas de fusión y ebullición, es decir, la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al líquido y del líquido al gas respectivamente, son un indicativo de cómo es su estructura interna es un indicio de qué tan fuerte o qué tan débilmente están unidos los átomos o moléculas que la forman. Para explicar las propiedades de cada sustancia, no basta con saber qué tipo de átomos la componen. Además, hay que conocer la forma en que se unen entre ellos. Antes de entender cómo se unen los átomos en la estructura interna de una sustancia, es necesario que pienses que la más pequeña muestra de sustancia una gota de agua, la cabeza de un alfiler o un granito de sal, está formada por muchos, muchísimos átomos. Analicemos una sustancia como la sal de mesa, cuya temperatura de fusión es alta. La sal de mesa se conoce en química con el nombre de cloruro de sodio y está formada por iones de cloruro y de sodio. Es un anión de cloruro por su carga negativa y un cation de sodio por su carga positiva. Recordarás de tus clases de física que las cargas contrarias se atraen, mientras que las iguales se repelen. Sabiéndolo, será fácil imaginar que cada ion positivo se rodea por iones negativos. Así, cada ion se une a varios de los otros iones que lo rodean. Y a su vez, cada uno de estos vecinos está unido a otros tantos. De tal forma que con la unión de miles y miles de millones de iones, se construye una red bastante difícil de separar, porque todos los átomos están unidos entre sí. Por ello, se explica la temperatura alta de fusión de la sal de mesa. Al igual que el cloruro de sodio, existen muchas otras sustancias que tienen esta misma propiedad. Es decir, forman redes y por eso tienen temperaturas de fusión altas es decir, temperaturas mayores de 400 grados centígrados o celsius. La formación de redes se explica la temperatura de fusión alta. Pero entonces, ¿por qué las sustancias que forman redes no se funden todas a la misma temperatura? Hay de redes a redes, unas más fuertes que otras. Es decir, unas se funden a temperatura más alta que otras se puede tener un mayor o menor número de interacciones, más o menos intensas. El tipo de interacción y el número de interacciones que se presentan entre átomos, iones y moléculas explican qué tan alta es la temperatura de fusión. Es importante recordar que todas las sustancias conocidas, absolutamente todas, pueden cambiar de estado de agregación. Para que la sal de mesa se funda, Debe subir la temperatura a más de 800 grados centígrados y para que hierva, tienes que elevarla hasta 1,465 grados centígrados. En el diamante, cada átomo de carbono está unido a otros 12. Esta red le da las propiedades de dureza y altísima temperatura de fusión. En contraste, en el grafito, cada átomo de carbono está unido a otros 3 y sus propiedades son diferentes de las del diamante. Así, aunque a veces en condiciones extremas de altísimas o bajísimas temperaturas, cualquier sustancia se puede hacer sólida, líquida o gaseosa, incluyendo al oro o al diamante, por ejemplo. Hay sustancias cuya temperatura de fusión es relativamente baja, como el azúcar y la parafina o la cera. Estas sustancias, a diferencia de las que forman redes, tienen una estructura interna formada por agrupaciones de unos cuantos átomos llamadas moléculas. Independientemente de qué tan fuerte están enlazados los átomos que forman cada molécula, lo que determina la temperatura de fusión y de ebullición de la sustancia en cuestión es la fuerza de atracción entre una molécula y la otra. Es decir, una molécula de azúcar interacciona con otra molécula de azúcar y la intensidad de esta interacción es la que determina las temperaturas de fusión y ebullición. Esta unión entre los miles de millones de moléculas que forman una sustancia molecular es en general menos fuerte que la que se logra en las redes. Sin embargo, también en este caso, las atracciones entre las moléculas son distintas para cada sustancia. La parafina y el azúcar que están formadas por moléculas tienen temperaturas de fusión diferentes. Lo mismo que dijimos para la temperatura de fusión ocurre con la de ebullición. Sin embargo, en el líquido las moléculas tienen una mayor movilidad y se pierde la estructura definida que tenían en el sólido. La temperatura de ebullición de las sustancias depende de la intensidad de la interacción entre los iones, átomos o moléculas. Las interacciones intermoleculares. ¿Tendrán que ver con los olores? Existen algunas sustancias cuyo olor nos es familiar. El etanol, la acetona y el alcanfor son ejemplos. Otras se caracterizan por ser inodoras como la sal de mesa, el bicarbonato o el oro. Las tres primeras son sustancias moleculares, formadas por moléculas. Mientras que las últimas, están constituidas por redes. Aunque todo lo que huele es molecular, no todas las sustancias moleculares huelen. Pero, ¿qué es lo que mantiene unidos a los átomos? La interacción que mantiene unidos a los átomos se llama enlace. El enlace que conserva pegado a cualquier par de átomos es debido a los electrones de un átomo que se encuentran más alejados del núcleo. Estos electrones se conocen como electrones de valencia y de ellos dependen todas las propiedades químicas de las sustancias. Los electrones de valencia son los que determinan la capacidad de reacción de cada átomo. Ya sean dos de los miles de millones de átomos que forman una red o un par de átomos que constituye una de las miles de millones de moléculas que forman una sustancia molecular, los átomos permanecen unidos debido a que el núcleo positivo de un átomo atrae a los electrones negativos del otro con el que se une. En ocasiones extremas, esa atracción es tan fuerte que los electrones de valencia se transfieren de un átomo a otro y se dice entonces que se forma un anión con carga negativa. El otro átomo, que quedó con un electrón menos, se queda como cation con carga positiva. De esta forma, se tienen iones positivos y negativos. Uno de los modelos que utilizan la física sirve para explicar la interacción de cargas y establece que las cargas iguales se repelen mientras que las cargas contrarias se atraen. Con los cationes y los aniones pasa exactamente lo mismo porque se encuentran cargados. Los aniones repelen a los aniones pero atraen a los cationes los cationes también se repelen entre sí. Así, la única forma de acomodarlos es que un anión se una con un cation. Cada cation estará rodeado por aniones y cada anión, a su vez, tendrá a su alrededor puros cationes, con lo cual se va formando una red. En estos casos extremos, está el cloruro de sodio, donde los cationes de sodio y los aniones del cloruro se acomodan en una inmensa red. Los átomos de cloro atraen más a los electrones del sodio, por lo que uno queda positivo y el otro negativo. Así se forma un ion de cloruro que se une a un ion de sodio que se une a un ion de cloruro, y así se quedan formando una red, que se conoce como del tipo iónico. ¿Por qué? Pues porque está formada por iones.